0: Chân Trần Minh, anh nhớ lần đầu tiên mà có một công việc để kiếm tiền là khi nào? À, lần đầu tiên anh kiếm được tiền thì là ở Việt Nam Cái đợt
1: đấy là anh vừa học xong lớp 12 Thực ra trước lớp 12 ấy, anh cũng kiếm tiền rồi nhưng ừ. mà cái lần anh đáng nhớ nhất Đấy là sau lớp 12 thì anh có đi làm ở Adidas Rồi có một lần là mình làm phải 3 ngày liên tục là Break Friday từ thứ 6 đến Chủ nhật 3 ngày đấy thì anh ngày nào anh cũng ừ. làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Và hôm sau thì cũng 5 giờ hơn là mình cũng dậy để chuẩn bị đi làm tiếp rồi. Thì à. ba cái à. anh...
0: Anh, anh anh làm cái gì đấy ở đấy? Anh làm bây
1: giờ gì? kể lại thì đủ thứ vì ba ngày đấy mình vừa đóng ba cái vai luôn. Đấy là người bán hàng này, người đi dọn đồ, lấy đồ Và vừa là bảo vệ luôn Vì là Black Friday mà Kiểu mình cứ phải nhìn người ta để trông người ta không lấy Cứ đồ người ta cứ lấy một người Người ta có thể năm đôi giày trước mặt Hoặc là ba bốn bộ quần áo ở trước mặt Thì mình phải trông đôi kiểu Người ta có thể đi ra bất cứ lúc nào Không đủ nhân lực Có bốn người ở trong cửa hàng Không có ai bảo vệ cả Có một anh trông xe cho ba cửa hàng liền nhau Thì lúc đấy thực sự là Nếu mà mình không là bảo vệ Tự là bảo vệ Thì thực sự mất rất nhiều đồ luôn rồi Đấy và sau 3 hôm đấy thì về anh okay. có ốm ốm tầm 1 hôm kiểu mất rộng ấy ừ. Nhưng mà khá là vui Sau 3 hôm đấy thì thực sự là Đấy là cái trải nghiệm bán hàng đáng nhớ nhất Từ trước đến nay Xin chào tất cả mọi người Mình là Minh Và mình là Duy Anh
0: Các bạn đang nghe podcast Lớn hơn hoặc bằng ừ. Podcast nói về những câu chuyện trong khoảng thời gian Bọn mình bắt đầu sống độc lập Mà chưa đầy ít khi kể với ai Hôm nay chúng ta đến với tập thứ tư của podcast Từ lúc đấy đến bây giờ thì anh đã làm thêm những công việc như thế nào rồi? Ôi,
1: nói ra thì giờ cũng cũng khá, khá là nhiều đấy Kiểu đi dạy thêm này, đi phụ bếp này, đi làm bồi này Rồi đi khuôn vác, thời gian ngắn Với cả làm uh, ở trường cấp 2 ở bên Đức Rồi kiểu làm uh, chụp ảnh nữa Đấy thì chụp ảnh với cả marketing là đến hiện nay thì bây giờ anh vẫn làm Vẫn đang làm cái việc đấy Ừ. Còn em thì sao? Thì từ trước ừ. đến giờ thì có những cái việc gì?
0: Em thì cũng đơn giản kiểu em cũng đi dạy tiếng Đức này Bây giờ thì em vẫn đang tiếp tục dạy tiếng Đức Với cả làm thêm ở một cái quán sushi Làm vừa chạy cũng lâu lâu cũng vào bếp làm một chút Và ngoài ra thì thỉnh thoảng cũng có bạn bè rủ làm một hai cái việc liên quan đến nhạc
1: Ừ. thế em còn nhớ cái lần đầu tiên mà mình làm việc với nhau mà kiếm tiền ở đức không cái lần mà mình vừa mới đến đức được vài ba hôm
0: đây ờ, có có hồi vẫn ở hồi em vẫn ở mai đúng không ừ.
1: à. cái lần đấy là uh, gì nhỉ mình phải nói kỹ lại cho các bạn nghe là hôm đấy thực ra là bọn mình quen một người khác ở cùng thành phố thì người ta giới thiệu cho một cái việc là có một cô cô có cô làm nhà hàng nhưng mà cô ấy rất nhiều đồ trong cái Keller Keller là cái tầng hầm ở Đức Thì cô ấy cần người để bê đồ Dọn đồ, dọn kho cho cô ấy Thì hôm đấy Em nhớ không là kiểu mình mất Từ chiều đến cũng phải tầm 7-8 giờ tối, có nghĩa 3-4 tiếng Làm
0: Em nhớ hôm đấy làm như thế nào không? Hôm đấy à, kiểu thật ra là mình không Không xác định được trước ấy là nó sẽ như thế Em vẫn nhớ kiểu mình ăn mặc còn kiểu rất là thực tế đấy mình nghĩ là kiểu chuyển đồ như kiểu chuyển nhà Đơn giản, ừ. kiểu bê mấy cái thùng cắt tông các kiểu rồi xuống Xong rồi đến lúc người ta chỉ cho mình cái cái <cười> Chỉ hợp... cho mình cái kho <cười> Kiểu em thấy lúc đấy là kiểu Em với ai nhìn, nhìn nhau, rồi sợ <cười> kiểu, Lúc đấy là nhìn có cái gì kho, nhỉ, có tụng quần áo này cả... Có giường, có kệ, bàn ghế Rồi
1: gì nhỉ, thanh gỗ, thanh sắt Nói chung là khác gì khắc hai cái ông khuôn vác ở ngoài công trường xây dựng cả Thật luôn
0: <cười> Mà nó bừa kiểu Tất cả mọi thứ trồng tráo lên ờ, nhau rồi. rồi Mạng nhện Mạng nhện kiểu Coi như là mình đi dọn cho người ta luôn Nhưng mà Lúc đấy là kiểu Mình cũng nhận việc rồi Xong mình ở đấy rồi ấy ừ. Xong rồi Lương lúc đấy thật ra là kiểu Anh nhớ không kiểu, lúc đấy mỗi thằng được ờ, Một
1: trăm Mỗi thằng được một trăm Làm ờ, tầm ba tiền một trăm hai thằng, 100, 100, ừ.
0: thằng. Ừ. Nhưng mà kiểu Lúc đấy Thật sự cái khoản tiền đấy Với mình lúc đấy Mình chưa giờ được làm một cái công việc gì mà nó trả nhiều như thế trong khoảng thời gian ngắn Đúng cả Đúng rồi Theo mình, mình anh nhận, chỉ nhớ lúc, lúc anh em nghe cái anh cũng nhận Anh chỉ nhớ lúc đầu mình còn coi thường kiểu
1: Đến mặc quần áo bình thường không Rồi xuống kho thì tay không ừ. <cười> Tay không định bê cái đống đồ đấy lên <cười> Bê được tầm 10 phút là bắt đầu Chị ơi chị cho em còn chị Nhà chị có găng tay không? Cho em xin cái găng tay <cười> Không ừ. thì chắc là chết
0: Coi như hôm đấy về Coi như là vứt nguyên bộ quần áo luôn mà Tại vì các thứ nó xước quần kia kiểu thì xước hết Xong rồi áo thì dây đủ các thứ ra ừ. Thực
1: ra cái chuyện nó cũng không, đâu biết không đâu. kinh khủng đến mức như bọn mình đang kể Nhưng mà Đấy thì cái tiền đầu tiên bọn mình kiếm được Đấy là 100 môi Trong 3 tiếng Cái kiểu Toàn là khuân phát đồ nặng Từ kho lên và dọn kho cho người khác Đấy là việc đầu tiên mà mình với Duy Anh làm cùng với nhau tại Đức ừ.
0: Sau đấy là em có nhớ là cũng Cũng không... không không phải không biết là có phải tại mối quan hệ hay không nhưng mà sau đấy là anh cũng tìm được cái việc của anh là làm ở trong cái bếp đúng không? Làm ở một cái quán. Ừ, thì sau
1: đấy thì anh quen ừ. một cái anh bạn của anh làm ở trong cái quán của người Việt thôi. Nhưng mà người Việt cái chủ thì người ta là người Việt nhưng mà đẻ ra ở Đức. Thì tính cũng khá là ok, tính thoải mái rồi làm việc cũng gần nhà. Và cái việc đấy là kiểu như là bồi và phụ bếp thì thực ra là du học sinh thì ai cũng làm những cái việc đấy. Chẳng qua là mình kiếm được một cái chỗ mà cái không khí với môi trường nó thoải mái Thì mình thấy khá là vui Thì đấy cái may mắn Thế còn cái việc đầu tiên sau đấy của em là gì? Ừ. Sau cái lần việc khuôn vác ừ. thì
0: Sau đấy là em lên ừ, Sau đấy là em chuyển thành phố em lên trên này Thì cái việc đầu tiên lúc em vào đại học Em nhớ là đi làm ở uh, River là một cái siêu thị ở Biến Đức ừ. Hồi đấy rất là tình cờ ấy kiểu mình cũng lang thang trong thành phố tự nhiên thấy ở cái river đấy người ta đang biển tìm người cứ thế đâm thẳng vào trong văn phòng xong rồi xin Thế yeah. cũng nhanh thế yeah. ông ấy bảo là ở thêm tuần sau đi làm thử luôn Thế nuôi. làm river người ta có okay. yêu cầu kỹ năng gì không hay yêu cầu làm các một sở? cái gì đấy không Không em nghĩ là chắc là có kiểu ừ. biết nói tiếng Đức thì lúc đấy kiểu mình nói chuyện người ta bằng tiếng Đức rồi thì ok coi như là ừ. xong vào thì công việc cũng khá là đơn giản và những cái công việc kiểu đầu tiên của sinh viên thì nó rất là đơn giản. Là rồi. gì? Mình Cụ thể ở việc River thì không? em phải làm những cái việc là gì? mình làm nữa Thì uh, chính thì là mình ngồi ở Castle này để tính tiền thanh toán các thứ và sau đấy thì có thể là đi xếp những cái kiểu hàng hóa kiểu giúp người ta xếp uh, hàng hóa và một số cái công việc ở cửa hàng nữa.
1: Ừ. Thế con sau đấy thì dọn dẹp em làm đấy bao lâu rồi chuyển sang chỗ khác làm hay là làm gì khác
0: em làm ở đấy được khoảng tầm hơn nửa năm một chút ừ. à. thì sau đấy em có sau đấy thì đến đợt Corona thì em phải về Việt Nam không em cái quá trình ở Việt Nam thì em lại tiếp tục đi dạy thôi thì lúc đấy ừ. thì sau bây giờ quay lại thì em không làm ở river nữa thì em đi làm ở một cái quán Đi làm bồi ở một quán đồ ăn ừ. làm cũng kiểu chủ cũng khá khá giống của anh thì anh chị cũng theo bố mẹ song sang bên này từ năm kiểu 10 tuổi người ta cũng khá là giống kiểu người ta vẫn nói tiếng ừ. Việt đấy nhưng mà kiểu văn hóa thì là cũng khá là ở bên này ấy. Ờ, nhưng
1: mà cái đợt covid đấy là em về Việt Nam đúng không là phải đi dạy thêm thực ra thật đấy về Việt Nam trọng không đi làm được đâu ấy mình không đi ra ngoài mình không đi đâu được nhiều
0: thật ra là cũng không, không nói là phải đi dạy mà thật ra là được đi dạy đúng hơn tại vì em thấy ở Việt Nam mà kiểu sinh viên ấy cái công việc đi dạy học đi dạy gia sư là một trong những công việc mà kiểu nó thoải mái nhất rồi tại vì lương thì ừ. lương thì cao hơn đấy ví dụ như kiểu anh nhờ cái đợt anh đi làm Adidas thật ra công việc rất là mệt mà mình cũng phải biết nhiều thứ ấy. xong rồi lương thì chả là lương ở Việt Nam không có lương cơ bản mà mọi thứ ừ. là cũng rất là rẻ xong rồi đi dạy thì nó mình phải uh, đi nhiều hơn em nhớ cái đợt đấy cái đợt em dạy nhiều uh, đợt sau này thì em dạy online Nhưng cái hồi cấp 3 em đi dạy thì mình vẫn phải kiểu đến tận nhà lúc đấy mọi người chưa quen việc học online đến tận nhà dạy kiểu đấy thì cái hồi đấy mệt thật tại kiểu dụ, có những hôm mà kiểu cũng tham ấy, dạy học sinh kiểu một học sinh ở cầu giấy xong rồi một học sinh khác ở gần cái mạn tây ở mạn không phải tây hồ mà cái đoạn mà uh, chỗ bãi bạch đằng ấy là kiểu một hôm đấy là em đi nhà em thì ở Hoàng Mai á, coi như ngày nào em cũng cứ đến buổi dậy đấy là đi đúng một vòng thành phố luôn, là vòng lên cầu giấy. Có bị ngủ gật giữa đường bao giờ không? Không 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 không. Để đấy căng mà để đấy vẫn khỏe. <cười> còn trẻ còn trẻ còn khỏe còn trẻ còn khỏe. Ừ. Bây giờ thì chắc là chịu thêm gì nữa. Ừ, bây giờ ở um... ừ đấy thì bây giờ mình cũng phải rút ra được nhiều thứ sau cái quá trình mình đi làm thôi đúng không? Là kiểu bây giờ anh em phải dần dần chuyển sang. Thì cái công việc mà kiểu Mình phải đi nhiều Thì bây giờ cũng hướng là làm online Kiểu bây giờ em thấy anh cũng làm kiểu chụp ảnh này Ừ quá Thực ra là này.
1: sau cái đợt ừ, Sau cái đợt Covid thì Có nhiều thứ nó thay đổi ấy. Kiểu cái môi trường làm việc về cách làm việc của rất nhiều người người ta thay đổi Nên là từ những cái việc mà phải làm chân tay nhiều hơn Hoặc là đi lại nhiều hơn thì Hầu hết mọi việc cũng đối với anh thôi Thì nó chuyển sang thành online Như kiểu kể cả mình design những cái rất đơn giản Như là poster hoặc là những cái cho email, kiểu design email, newsletter cho mọi người. Hoặc là những cái việc làm social media cho các hàng quán ấy. Mọi thứ nó đều kiểu tự động hóa, mọi thứ nó đều online hết. Kiểu làm việc với nhau, nhắn tin, gửi gửi file, gửi ảnh, qua lại. Xong, không phải đi đâu cả. Tay chân thì thực ra là những cái chuyện đấy, đầu óc thì cũng phải nghĩ nhiều. Và thời gian làm cũng không, không phải là ít. Nhưng mà cái cách làm việc nó thay đổi rất là nhiều từ sau Covid.
0: Công nhận, em thấy ừ. mấy cái việc mà mình làm được ở nhà Có thể là kiểu lúc đầu để làm ra mấy cái công việc đấy thì set up nó sẽ phức tạp hơn một chút đấy Kiểu mình thiết kế ra được mấy công việc đấy, mình có hệ thống để làm mấy cái công việc thì nó sẽ mất thời gian lúc đầu ấy Nhưng mà đến lúc làm được, công ừ. nhận bây giờ kiểu em dạy, từ lúc mà chuyển sang dạy online mình thấy là kiểu Thì mình mới cảm giác là ở đây là một công việc mình làm trong một cái khoảng thời gian nhất định được ấy Còn trước đấy thì ừ. cái việc mà gia sư như kiểu ngày xưa đi đến từng nhà xong rồi ngồi đấy nó mất nhiều thời gian đấy, kể mình có tình thêm phí nó cũng nó cũng mất rất đúng là rồi. nhiều sức.
1: Ừ. đúng rồi. ngoài thời gian dậy còn thời gian xăng, à, thời gian đi ngoài đường rồi tiền xăng xe rồi cái cái quan trọng là cái sức khỏe của mình ấy. thực sự là cái việc làm ngồi ở nhà mình chủ động được nhiều thứ. ví dụ em đang làm em thấy mỏi lưng em có thể đứng xem xe tập tầm năm bảy năm bảy phút đấy hoặc 5-10 phút đúng không? hoặc ra pha cốc trà hoặc là lấy cái gì để ăn. bây giờ em đi làm kia kiểu cả ngày em hít bụi hoặc là em cứ đi đi lại lại, lại suốt cả ngày như thế. Thực sự là nó rất là mệt Và anh nghĩ là nó sẽ thay đổi được Nó có thể thay đổi được chẳng qua là cái Covid như kiểu là một cái đòn bẩy thôi
0: Để để mọi thứ nó phải bắt buộc Ai cũng phải thay đổi theo cái đấy Thì cái đợt đấy nhá, Rõ nhất là một cái đợt mà kiểu Em đi dạy có một hôm, em đi dạy Xong kiểu dạy hai k Tình ra cũng được khoảng tầm mấy trăm đúng không ừ. Xong vừa mới ra đến ngã tư cái Kiểu mình đi vội Mình chạy từ chỗ hành động kia Quên không được bảo <cười> hiểm oh. Cốp cho một phát Năm lốp <cười> thế à thôi coi như là ừ đấy theo kiểu lúc đấy nó cũng là một cái phụ thôi nhưng mà mình cũng thấy là những cái bất lợi ở việc mà mình đi ra ngoài ấy, mình phải tiếp xúc kiểu <cười> trong cái quá trình mà mình di chuyển đấy mình phải trả ừ. thêm những cái phụ phí khác hoặc là mình phải chuẩn bị cho những cái khác trong khi bây giờ việc làm online thì trừ khi à, mất mạng thì mình có thể đầu tư kiểu mạng mẽo nó ổn định một tí hoặc là mình update ờ ừ. ừ, đấy kiểu thế nhưng mà nó vẫn rất là ổn, ổn định cho mình ở nhiều mặt Ừ. Thực okay, ra nói thì... về chuyện làm
1: online cũng là một việc ấy Nhưng mà mình vẫn có những cái việc mình phải đến Như kiểu anh đợt trước Anh vừa mới dừng việc đấy Nhưng mà đợt trước anh có làm ở trường cấp 2 của Bến Đức đấy Thì cái việc kéo dài một năm rưỡi ấy, Nhưng mà mình vẫn phải đến đấy làm hàng ngày Thì còn em sao? Ngoài những cái việc mà sau Covid online Thì tất nhiên là mình vẫn còn những cái việc phải đến chỗ làm nữa ừ. thì, thì đấy là gì?
0: Đấy thì như em bảo rồi thì bây giờ chủ yếu là em vẫn làm ở quán ăn thôi, làm cuối tuần Thì đổi ngược lại thì cái việc mà làm online thì bây giờ nó cũng đang dần phát triển Nhưng mà cái việc mà mình kiếm được một cái nguồn thu ổn định online với cái công nghệ là cái mình đi làm thêm ấy, Thì nó cũng... em cảm giác là hoặc là em chưa tìm được một cái nó ổn định thôi nghĩa là nó phụ thuộc vào việc là mình phải tìm khách hàng é, online đổi lại là mình phải có một cái khách hàng mình biết tìm khách hàng đâu nếu mà anh làm kiểu đủ lâu chẳng hạn anh làm một hai năm người ta biết đến tiếng của biết đến cái tiếng của mình hoặc là người này người ta truyền miệng người kia thì mình vẫn có một cái lượng ổn định nhưng mà theo giả dụ như kiểu em dạy dạy học nói chung thì sẽ có những cái đợt mà đông học sinh quá mình không biết mình không biết phải sắp xếp như nào nhưng mà cũng có những cái tháng mà giả dụ như mùa hè người ta cũng đi du lịch các thứ hết Tự nhiên người ta nghỉ hoặc là tự nhiên cái đợt corona vừa rồi Một tháng mà kiểu hai ba học sinh đều ốm Thì cái nguồn thu của mình nó không được ổn định ấy ừ. Thì em vẫn chọn là phải có một cái công việc thêm nữa là một cái công việc gì đấy Ở bên ngoài Để mình có thể chấp nhận là mình phải đi ra ngoài mình đi làm Nhưng mà nó sẽ đều đặn Để mình biết rõ là một tháng mình có được khoảng bao nhiêu Đó Thì đấy là lý do em vẫn chọn thêm một cái công việc nữa Thế còn anh thì bây giờ như thế nào? Cái việc về phần kiểu kiếm tiền của anh bây giờ thì anh hướng đến những cái như thế nào? Anh còn hướng đến những cái mà kiểu đi tìm khách hàng online uh, như cái việc chụp ảnh nhiều không? Hay là anh muốn làm cái gì đấy khác rồi? Không, thực ra thì
1: sau khi nghỉ ở chỗ trường cấp 2 ở bên này, nói chung là anh phải đi làm. Đấy là cái việc mà theo tháng, lương fix, lương ừ. cố định theo tháng. Bây giờ anh nghỉ chỗ đấy rồi thì anh có một cái việc mới ở trên Frankfurt Nhưng mà hầu hết là làm online thôi Hiện tại thì Cái việc chụp ảnh thực ra là nó là một cái việc freelance, một cái việc tự do Và chắc chắn nó sẽ không ổn định Vì cái việc cái riêng cái dịch vụ chụp ảnh là đã là không phải là cái một cái dịch vụ thiết yếu thôi Nó là một cái dịch vụ theo mùa, lúc người ta cần, lúc người ta không Có thể có lúc người ta cần thì trả giá rất là cao Được, nhưng mà nó không ổn định Nên là anh có làm marketing cho một cái công ty không phải công ty mà là một cái hội thảo và Tài chính ở Frankfurt Thì cái việc đấy nó sẽ là như kiểu Theo tháng thôi, mình làm theo giờ và trả tiền theo tháng Thì đấy cũng gọi là một cái công việc ổn định Thì ừ. anh nghĩa mình nên có một cái công việc như thế Ngoài ra thì cái quan trọng hơn Đấy là anh cố gắng kiểu Xây dựng hình ảnh của mình ở trên mạng xã hội này Mình có những cái kỹ năng gì Tốt thì mình phơi ra Mình ừ. bày ra cho người ta xem Thì Chính vì cái đấy Nên là có nhiều cái công việc nó đến với mình một cách rất là bất ngờ. Có một cái việc anh đáng đáng để anh nhớ nhất đấy là có một lần có người nhắn tin ở trên linkedin người ta hỏi là uh, mày có nói được tiếng anh không? Mày có giúp một cái người khiếm thị đi thi được không? Cái bài thi đấy rất quan trọng với người ta, kiểu người ta phải từ thổ bay sang frankfurt chỉ trong một ngày để người ta làm bài thi đấy để lấy một cái học bổng của một cái uh, của trường uh, như stanford hay sao, stanford gì đấy. Nói chung là học bổng người ta phải cố gắng là toàn phần Thì cái người đấy người ta bay trong đêm Người ta bay từ Thổ sang Đức Đến Frankfurt Và ngay buổi hôm đấy người ta phải đến chỗ thi Lúc tầm 9 giờ sáng Để bắt đầu thi luôn Bài thi kéo dài 3 đến 4 tiếng Nhưng mà tất nhiên là anh được trả tiền 5 tiếng cơ, kiểu 5 tiếng để đi cùng người ta Làm mọi thủ tục, giấy tờ rồi mọi thứ Thì cái lần đấy rất là đáng nhớ Vì à, cái trải nghiệm đấy Mình chưa bao giờ Mình được Trải nghiệm, trải qua, ấy, ừ. chưa bao giờ nhìn thấy Làm việc với người khiếm thị này Người ta, cách dùng người ta dùng điện thoại ấy Em có biết cái đa tác vụ ở trên anh à nhầm, đa chạm ấy, cái mà chạm nhiều ngón tay ở trên iPhone để làm gì không? Không
0: Cái chạm nhiều rồi. ngón
1: tay trên iPhone ấy Cho những cái người bị khuyết tật ấy, kiểu khiếm tình, khiếm thị ấy. Người ta sẽ không cầm iPhone để trước mặt như mình ừ. Mà người ta sẽ dí vào tai Người ta dùng tám ngón để điều khiển cái iPhone À. người ta dùng người ta dùng Hay. rất nhiều thao tác ấy, kiểu như ba ngón chạm vào nhau cùng một lúc rồi quẹt ngang quẹt phải hoặc là bốn ngón chạm cùng một lúc hoặc là năm ngón chạm rồi hai ngón sang trái sang phải là những cái hoạt động khác nhau có nghĩa là những người khiếm thị người ta có thể đi tìm một quán burger ở trong phòng phút người ta đến ăn mà không cần nhờ ai cả google ừ. map google như bình thường hoặc oh. là người ta có thể lên mạng người ta tra cứu tất cả mọi thứ vì là đến cái chỗ nào có chữ thì nó có thể đọc thành tiếng ấy ừ. Nhưng mà người ta sẽ cầm cái điện thoại, người ta dí vào tay Cầm hai tay, dí vào tay, rồi người ta dùng tám ngón để ẩn Cái à. đấy là cái anh anh thề luôn, anh chưa bao giờ nhìn thấy cái ừ, đấy ngoài đời công cả nhận. Và thực sự là anh anh nhìn xong mình là anh phục người ta thật sự luôn Người ta rất rất, rất là giỏi Tự nhiên Rồi đến cái lúc mà không? vào bài thi ấy Người ta ngồi trước cái máy tính Có nghĩa là có một cái chương trình ở trên máy tính Nếu mà ai biết về khiếm thị khiếm tính thì người ta sẽ biết à, Nếu em gõ thì cái người đấy người ta sẽ phải đeo tai nghe Để người ta nghe là mình đang gõ cái gì ừ. Và người ta dùng máy tính như một người bình thường Không khác gì cả Đơn giản anh chỉ giúp trong những cái việc là Nhắc lại người ta, người ta đang làm gì Người ta cần phải làm gì này Hoặc là thi toán ấy. Em thử tưởng tượng xem người mù người ta thi toán có gì khác Người không người nhìn được bình thường Nghĩ thử xem
0: <cười> Em không tưởng tượng Cái đấy, đấy cũng khá là hay ừ, đấy. đấy Tại vì em đang mắc ở ngay ở phần là kiểu Người ta đánh cái số vào trong bàn phím đã là một cái thứ ừ. khó tưởng tượng của em rồi Kiểu giả dụ như anh cầm cái điện thoại Nhưng mà anh gọi, muốn gọi một ai đấy kiểu Hoặc là anh bấm ừ. một cái số lạ ấy Anh nhìn thấy một cái gì ừ. đấy Và anh bấm lại trên cái bàn phím đấy ờ à. ừ. Thì đấy, thì kiểu như mình, Anh không giỏi những cái
1: việc mà Anh không giỏi toán này, không giỏi bất cứ một cái gì quá Chẳng qua là mình hỗ trợ được người ta Và mình giao tiếp được với người ta Một cách ok, thoải mái Thì người ta thi toán bằng cách là Tất cả những gì người ta nghĩ trong đầu, người ta muốn nốt lại, anh phải nốt ra bằng ừ. giấy. Vì người bình thường, đúng không? Em viết em chia bài toán hoặc là em viết một cái equation, một cái đẳng thức ra, em được nhìn lại cái đấy để em suy nghĩ. Nhưng đây người ta không được nhìn vào một cái gì cả để người ta suy nghĩ. Người ta phải nhớ ở trong đầu. Cái mọi thứ kiểu quá trình làm bài là trong đầu người ta hết. Ừ. Nên là anh sẽ là cái người giúp viết ra những cái người ta cần lưu ý. Rồi sau đấy đọc lại cho người ta là ok, mày đang tính đến đoạn này rồi. Mày đang tính dở là A chia B bằng bla 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 Đấy là cái anh phải làm Rồi kiểu thỉnh thoảng người ta Làm sai quy trình thì anh phải nhắc người ta là Ok mày đang làm lệch hướng gì đấy Thì mày phải ấn cái này ấn cái kia cho nó đúng Đấy Thực sự là những cái trải nghiệm đấy là Mình chưa bao giờ được trải qua ấy Nên là Đấy Mình vừa có những cái trải nghiệm mới Mình vừa thực sự là kiểu Khâm phục những cái người Phải Gọi là gì những cái người trong hoàn cảnh, người ta vượt qua hoàn cảnh như thế. Ừ. Đấy, đấy là cái chuyện mà kiếm tiền mà
0: anh đáng nhớ nhất của anh cho đến thời điểm hiện tại. Anh nghĩ thế nào về cái việc mà mình đi làm trong cái lúc đang đi học? Không mà em, tại vì cái này thì sẽ hơi khó hỏi nha, tại vì em với anh khá là giống nhau, là mình đều là những người đi làm thêm, nhưng mà chắc là trong nhóm bạn của anh và trong nhóm bạn của em có những cái người mà người ta tập trung hoàn toàn vào cái việc học của người ta và trong cả cái quá trình học đại học thì sẽ ừ. người ta không đi làm gọi là sẽ có đi làm đến khi nào mà có kỹ năng để làm với công ty đúng cái ngành đấy chứ không có ừ. muốn là đi ra ngoài để kiếm những công việc nào đấy thời vụ như mình. Thế nghĩa là anh nghĩ thế nào về cái vấn đề đấy?
1: Thực ra là anh cũng không nghĩ nhiều lắm thì mỗi người có một con đường khác nhau ấy. Ừ. Có người người ta học đến kỳ thứ tư thứ năm người ta vẫn có thể bỏ bình thường vì đơn giản là người ta sau một khoảng thời gian người ta hiểu người ta muốn gì Người ta làm được cái gì rồi Và thực sự người ta không cần cái bằng đại học đấy Thì người ta bỏ được Anh quen nhiều người mà kể cả những cái việc Ở bên Đức hay Người ta hay làm đấy là đi làm nail, làm quán Thì có nhiều người người ta thấy người ta phù hợp Với việc đấy hơn, kiếm được nhiều tiền hơn Thì người ta bỏ việc đại học Thì cái chuyện đấy anh thấy cũng rất là bình thường Ai chả cần tiền đúng không? Kiếm được nhiều hơn thì người ta làm Thì thôi, chẳng qua là Có một cái việc anh hơi đắn đo Nếu mà mình đi làm những cái việc nêu với quán ấy Thì cái lúc mình có sức Thì mình sẽ làm được nhiều Mình ra rất nhiều tiền luôn Tháng tầm 4-5 nghìn Là cái chuyện ok đấy. Nhưng mà những cái việc đấy Nó không hướng đến là Sau này em về già Em không làm được nữa thì làm sao Ok nếu mà em làm nêu ấy Mà em thành master rồi em đi design Rồi em nổi tiếng thì đấy là một chuyện khác Nhưng kiểu nếu mà ví dụ em làm quán Hoặc là em làm những cái việc tay chân thôi Đến một lúc nào đấy Em yếu đi Em không đủ sức làm nữa thì lúc đấy tính như thế nào thì chính là ở ừ, chính cái đấy là anh thấy là tại sao nên học có nghĩa là có thể mình không học theo trường lớp đại học nhưng mà mình phải học mình phải bám theo một cái gì đấy để kéo dài ấy đấy thôi
0: không thật ra em nói này là ở ừ, cái nên học là đúng nhưng mà tại vì là em cũng tiếp xúc rồi thì em thấy là ok có thể là mình ở bất cứ một cái ngành nghề nào tất cả mọi thứ đều là ngành nghề thôi thì nếu mình biết được cái vị trí của mình Ở trong ngành ngành đấy Và mình biết được cái hướng đi Trong cái ngành đấy Thì mình vẫn luôn luôn có thể phát triển được ừ. Thì em cũng gặp rất là nhiều người Thì có thể là mình bắt đầu là đầu bếp Làm ở trong quán Nhưng ừ. mà mình xác định được Thì sẽ đến một thời điểm là Mình sẽ tự Có cái quán của mình Hoặc là thậm chí là mình ừ. Bước đến những cái bước như kiểu là dạy nghề Tại vì nghề thì cũng sẽ có dạy nghề Cái việc mình đi học ừ. Thật ra Đó. là mình cũng là Mình đang đi học một cái nghề gì đấy Nhưng cái nghề của mình thì Những cái mình đang học thì nó mang tính chất là nặng về phần lý thuyết nhiều á. Nên là mình sẽ phải vào những cái môi trường đại học các thứ. Nhưng em thấy những cái công việc làm nêu thì những cái người em quen là những người mà người ta đào tạo về cái phần đấy. Thì cái nguồn thu của người ta vẫn là từ cái việc đấy vẫn có thể kiếm được rất là nhiều. Tại chung là vẫn cao. Hoặc là xây có kinh nghiệm làm quán thì mình có thể đi xây quán, mình làm kiểu mình... gọi là gì tư vấn cho những người mà muốn mở quán tư vấn theo mình có kinh nghiệm trong cái ngành đấy các thứ nó rất là ừ. rất là rộng ấy nhưng mà đúng là cái việc là mình phải lúc nào mình cũng học tiếp và mình có nhu cầu là trong cái viên mình đang làm mình muốn phát triển thêm thì cái đấy là một đúng cái không? mà sẽ quyết định nhiều hơn là cái việc là mình xuất phát điểm ở đâu tại em thấy là cái xuất phát điểm đối với em bây giờ cũng khá là đúng như anh nói nếu mà mình xác định được chỗ nào đấy mình mình có thể ngắt ra mình làm việc, mình kiếm tiền mình, Nếu đưa là mục đích của mình, hoàn toàn ok uhm.
1: Đúng chuẩn Vì anh chỉ đơn giản là mình làm gì cũng được Nhưng mà không phải làm như kiểu làm theo một cái routine Làm theo là kiểu em đi làm thì em về ấy. Uhm. Mà đơn giản là trong cái lúc làm, mình phải có cái gọi là học Mình muốn học, kể cả làm một cái gì thôi Mình học nhiều, mình thành master, mình thành cái người giỏi nhất Giỏi hơn nhiều người uhm. Thì lúc nào mình, cái giá trị của mình nó cũng rất là cao uhm. Yeah. còn những cái người người ta chỉ làm để kiếm tiền thôi thì nó khác mm. còn đây là mình vừa làm mình vừa ý thức là ok mình phải học mình vẫn kém lúc nào mình phải học thêm nữa ấy. Mm. đấy thì đấy là cái mindset duy nhất mà anh lúc nào anh phải có ở trong người yeah. là như thế thôi mm. ừ. right. mm. Ok Thế bây giờ sang cái phần là qua những cái việc em đã làm thì em học được những cái gì cụ thể hơn một chút rồi
0: qua tự, Nếu mà để nói Nếu mà để nói thì Có ba cái công việc Mà em sẽ nhớ nhất Đó, Thì mỗi cái công việc Nó sẽ có một cái Ví dụ như việc dạy học Thì cái mà em vẫn đang luyện tập Và em thấy thích nhất là cái việc dạy học Đấy là mình biết là Sau khi anh có nhiều hơn Anh có một lượng học sinh cố định ấy, Thì nó sẽ thành một cái là Cùng một cái ý tưởng đấy Cùng một cái một cái vấn đề đấy mà anh phải truyền đạt được cho nhiều người khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau, có nhiều độ tuổi khác nhau, thì nó thành cho anh một cái thói quen là cái cách mình chọn từ ngữ hoặc là cái cách mình diễn đạt một cái vấn đề gì đấy, dần dần nó thành một cái thói quen là bất cứ khi nào mình nghĩ là mình đang muốn diễn đạt một cái nội dung gì đấy, thì mình cũng nghĩ là cái người nghe là ai và họ có thể ừ. họ có thể liên quan gì đến những cái nội dung mà mình nói đó, ví dụ những cái ví dụ mà anh lấy. Thì mỗi cái bài giảng đấy Có những cái ví dụ mà nếu mà học sinh người ta ấn tượng Thì người ta sẽ nhớ lâu Thì mình phải tìm ra được những cái đấy Thì đấy là một cái mà kỹ năng mà em luyện được trong quá trình đi dạy ừ. Còn Tiếp theo là trong cái công việc ở quán Thì nó là một cái như kiểu là mình quen với cái cường độ ở đấy Cái mức độ là mình làm và mình phải biết Quan tâm đến những cái người làm cùng với mình ấy. Tại vì trong một cái quán mà nhất là những cái lúc mà đông đúc thì mình phải làm mọi thứ để phục vụ khách hàng Đó. thì trong cái lúc đấy mình phải thực hiện việc công việc như thế nào để cho nó suôn sẻ không chỉ với mình mà với đồng nghiệp của mình nữa thì đấy là một cái thói quen mà cũng mình cũng luyện tập được Đó. còn uh, tiếp theo là những cái công việc gọi là chung chung những cái công việc mà em kiếm được qua công việc làm nhạc thì đấy đúng là một cái là học được là cái việc mình đưa mình nâng cái sở thích của mình lên thôi Để làm thế nào để mình Có một cái sở thích mà mình muốn nuôi nó lâu dài Hồi trẻ thì mình không nghĩ đến cái đấy Tại vì lúc đấy mình nhiều thời gian Nhưng mà bây giờ đến cái tầm tuổi mà uh, Để mình nhìn là Năm năm nữa mình có làm nhạc được tiếp không Thì nó quyết định ở cái chỗ là bắt buộc Mình phải tạm thành một cái công việc Ở đấy mình phải cố cho gắng cho nó Thành một cái nguồn thu không ít thì nhiều Nhưng nó thành một cái động lực để mình tiếp tục làm với nó đó. Thì đấy là những cái em học được Anh nào?
1: Thôi. Anh thì thực ra là Anh cũng làm nhiều việc khác nhau ấy Thì những cái anh học được Nó không cụ thể của từng việc Nhưng mà anh có thể kể sơ qua Là cũng có một việc anh đáng nhớ nhất Đấy là việc làm ở trường học bên này Thì sau cái đấy là mình học cái cách mà Giao tiếp với trẻ con Và những cái đấy thường là hầu hết trong cuộc đời ấy, Ít người phải học cái đấy Vì nếu mà trừ khi em học làm giáo viên thôi Còn không thì cái việc mà đứng trước một lớp mà toàn trẻ con, kể cả trẻ con từ lớp 5, lớp 6 là bọn bé tí, cho đến cái bọn mà lớn đùng đoảng rồi là bọn lớp 8, lớp 9. Cái sự khác nhau kiểu thế hệ hoặc là cái suy nghĩ của bọn nó từ hồi bé đến lớn ấy, nó khác nhau, nó thay đổi rất là nhiều. Và đối xử và cư xử với bọn nó như thế nào, kiểu rất là quan trọng. Để làm sao bọn nó uh, tôn trọng mình là một này, làm sao bọn nó thấy mình là một người không chỉ là cái người đứng trên bọn nó, mà phải là một người bạn của bọn nó. Thì bọn nó mới sẵn sàng mở lòng với mình được. Đấy là một cái anh học rất là vui Vì làm một năm ở đấy Em nhìn bọn nó có những đứa từ lớp 6 đến lớp 7 nhá, Bọn nó đã khác Hoặc lớp 8 đến lớp 9 ấy, nhìn bọn nó khác hẳn luôn Cái cách nói chuyện bọn nó khác hẳn ừ. luôn đấy Bọn nó vẫn chơi với mình nhưng mà Cái kiểu bọn nó khác hẳn đấy à, Còn anh nghĩ là Ngoài cái việc đấy Sau, sau cái việc dạy học Thì đấy là việc chụp ảnh và làm marketing Thì cũng như cái việc dạy học Thì đấy là cái tiếp xúc với khách hàng Nhưng đây là người lớn làm thế nào để tùy vào cái đối tượng khách hàng mà mình nói chuyện, mình giao tiếp với người ta một cách phù hợp, nó đúng, phù hợp, có mức độ. Và ngoài ra là làm thế nào để người ta tin được mình. Có nghĩa xây dựng cái hình ảnh cá nhân thế nào cho nó legit, nó kiểu ok, nó ổn, nó chắc chắn. Để người ta nhìn cái là người ta thằng này đáng để tin, thằng này mình giao được việc ấy. Thì đấy là cái anh học được nhiều nhất. Nam kiểu cố gắng là hoàn thiện bản thân hơn một chút này và bình thường em không thích dùng mạng xã hội nhiều nhưng mà thực sự là vì công việc ấy lúc nào mình cũng phải đẩy những cái content lên hoặc là đẩy những thứ thông tin tất nhiên không thông tin không phải thông tin cá nhân của mình mà là thông tin công việc này rồi mọi thứ mình phải phơi bày lên đấy rất là nhiều đấy, thế thôi thì đấy là hai cái lớn nhất mà anh học được đến cho đến bây giờ
0: à, vậy thì có thể thấy là mình cũng làm qua khá khá công việc và không thể nào mà chia sẻ hết ở trong video này được. À, thế thì để nói về từng công việc, có thể mình sẽ làm nguyên một tập dạ, khoảng tầm 20-30 phút về từng cụ thể về từng công việc một trong những cái lần sau. À. À,
1: ngoài ra thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc là cần liên hệ với bọn mình thì bọn mình có để thông tin liên lạc ở phần bio, ở phần mô tả của podcast. Ngoài ra thì các bạn có thể liên lạc với bọn mình qua Facebook Uh, Instagram và email Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 4 Của podcast Lớn hơn hoặc bằng